0: وكذا الخليل إبراهيم عليه السلام وعما تسمية الجمار بأنها شياطين وأن شيطانه الذي يرجم فهذا لا أصل له في الشرع ومن نظر إلى الوحي التي تكتب على الجمرات وجد أنه يكتب عليها الشيطان هذا ينبغي ان يزال أنه لا له في الشارع مطلقا. ورمي الجمار من واجبات الحج. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم. ورمي اول جمره هو جمره العقبه قد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في وقتها فمنهم من قال انها ترمى بعد منتصف الليل. وهذا القول مروي مجاهد بن جبر وابراهيم النخعي وسفيان الثوري وغيرهم. ومنهم من قال انها لا ترمى الا بعد الفجر. ومنهم من قال انها ترمى بعد طلوع الشمس. وقد حكم المنذر عليه رحمه الله تعالى اجماع العلماء على ان مره ما بعد طلوع الفجر أن رميه صحيح، وقال لا أعلم من قال بخلاف ذلك، قال ولا أعلم من قال من السلف أن مرة ما قبل طلوع الشمس أن رميه غير صحيح، ولكن هذا الإطلاق فيه نظر وذلك أنه قد ثبت عن سفيان الثوري أنه رأى أن وقت لجمرة العقبة يكون بعد طلوع الشمس، والصواب أنه يجوز أن ترمى الجمرة بعد منتصف الليل وذلك لأمرين أنه قد ثبت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك كما روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن أبي مو... عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضوان الله تعالى أنها قامت فصلت بجمع ثم قالت لمولاه عبد الله يا أغاب القمر قالت فقلت لا ثم قامت ساعة فصلت ثم قالت أغاب القمر قلت نعم قال فمضت ثم رمت ثم ذهبت فصلت الفجر في خيمتها فدل على جواز الغمامي قبل صلاه الفجر ليلا وهذا هو القول الصواب واما ما روي خلافه من الامر بالرمل بعد طلوع الفجر او الشمس وكله لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام على بعض هذه الاحاديث وأشهر ما يحتج به من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى وتقدم الكلام عليه ويأتي مزيد كلام في هذه والسعي بين الصفا والمروة من أركان الحج وقال بعضهم أنه من الواجبات وقال بعضهم أنه من السنن وهذا مروي يعني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى وكذلك عن أطر بن أبي رباح كما بن أبي شيبة في مصنفه عنه بإسناد صحيح. والصواب انه من الاركان فمن تركه فقد فسد حجه ويجب عليه ان ياتي به. ورمي الجمار رمي جمره العقبه في يوم النحر يكون لاول من اول قدوم الناس إلى منى ففي اي وقت وصل يرمي على اصحاب من اقوال اهل العلم وينتهي وقتها بطلوع الفجر. والصواب ان وقت الجمار لا ينقضي كل يوم بيومه ولا حرج ان يرمي سائر الايام في اليوم الاخير او يعجل رمي اليوم الاول اليوم الثاني ولكن السنه ان يجعل كل يوم في موطنه وذلك النبي عليه الصلاه والسلام رقص كما في حديث عشم عدي للرعاه ان يرموا يوما ويتركوا يوما فلا حرج لمن كان عليه مشقه او عجز عن الرمي ونحو ذلك ان يعجل الرمي الى يوم الثالث عشر بعد الزوال ومن اخر رمي اليوم الاول الى اليوم الثاني او ما بعده فانه لا يجوز له عند عامه العلماء ان يرمي الا بعد الزوال اما رمي جواه العقبه فهي التي ترمى لاول قدوم النافر من يوم النحر. وان رماها ليلا او نهارا فلا حرج عليه، لكنه لا يؤخرها الى طلوعي الى طلوع الفجر ودخول اليوم الحادي عشر. واما الرمي في اليوم الحادي عشر او الثاني عشر فقد ذهب جماهير اهل العلم بل وقعوا انه لا يرمى الا بعد الزوال. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى كما روى البخاري كنا نتحين الرمي بعد الزوال وهذا مروي ايضا حديث جل عبد الله رضي الله تعالى وكذلك هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام كما تعامل من غير وجه رواه عنه جماعه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ولم يثبت عنه ولا عن احد من اصحابه رضوان الله تعالى انهم رموا قبل الزوال وقد روي عن ابي الله بن عباس رضي الله تعالى القول بجوازه ومروي عن طويس بن كيسان وقال به من الفقهاء كابن الزوج من الحنابلة والرافع من الشافعية وإمام الحرمين كذلك قالوا بجواز رمي قبل الزوال. وذهب عامة العلماء وهو قال مالك الشافعي وأحمد بحنيفة إلى أن الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لا يكون إلا بعد زوال الشمس أي بعد وقت صلاة الظهر. وعم الرمي في اليوم الثالث عشر فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه كذلك لا يكون إلا بعد الزوال. وذهب اليوم وحد عليه رحمه الله تعالى في روايه وقول أبي حنيفه ومروي عن ابن ابن عباس وقال لي طاووس ومروي عن عاقب بن ابي رواح ايضا انه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث عشر خاصه ورخص بعض العلماء عليه رحمه الله تعالى لمن اراد ان يتعجل ان يرمي قبل الزوال ولكن الاولى الاحتياطي في هذه المساله وان لا يرمي الانسان الا بعد الزوال فاذا استفتي احد في الرمي فينبغي ألا فينبغي ألا يشدد على الناس خاصة إذا كان السؤال بعد بعد انقضاء الرمي إذا سأل سائلا عن رمي رمي الجمار قبل عن رمي الجمار قبل الزوال وكان الرمي وكان الحاج قد رمى وقضى وانقضى وانتهت المناسك فلولا أن يسر على الناس ولا ولا يلزمهم بشيء وأما إذا كان ذلك في تقرير المسائل والفتوى قبل وقوع الفعل فيجب ان لا يجوز ذلك لكي لا يقع التغيير في هذا الباب ويتسامح الناس ويجب رمي الجمار بسبع حصيات كما وفر النبي عليه الصلاه والسلام نعم وأولاً الثابت فعل الصحابه عليهم قال الله تعالى بفعل النبي عليه الصلاه والسلام انه رمى بعد الزوال. وقال عبد الله بن عمر كنا نتحير. فيكون هذا بمجمله فعل، فلما صلوت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن في مصنف وكذلك الطحاوي الترخيص في ذلك. دل على ان الفعل ليس على التاكيد، دل على ان الفعل ليس على التاكيد التأكيد الوجوب وانما هو على تاكيد الاستحباب. نعم. من قال بالوجوب فله وجه قوي لا شك، لكن يقال إذا سأل سائل قبل الرمي فيقال يجب ولك أن ترمي فيتساهم الناس في هذا، لكن إذا رمى الإنسان وانتهى ثم سأل قال رميت ولم أشعر أو رميت مقلدا لفتوى فلان ذلك فلا حرج من ذلك أن الناس ولا يوجب ولا يلزمون بشيء، و رأي الجمار يكون بسبب حصيات وحصى الخد وحصى الخد جاء مفسر في صحيحين قال النبي عليه الصلاه والسلام لما نهى عن قاضي حديث عبد قال انها لا تصيب صيدا ولا تنسى عدوا ولكنها تكسر السن وتبقى العين والحجر الذي لا يصيد الصيد هو حصى الخد وهو الذي يرمى به بالاصابع اذ كان النهى النبي عليه الصلاه والسلام عنه وذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام بمثل هذا ورموا ترموا ولا ولا تغالوا فينبغي الانسان ان يرمي بمثل حصى الخلف هو لا قدر الامم له او نحوها ويرمي بسبع حصايات وان قل عن ذلك لم يفوت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن احد من اصحابها اه رضي الله تعالى انهم رموا باقل من سبع حصايات واما ما ابن ابو في المصنف من حديث نبي نجي عن مجاهد بن جابر عن عبد الله عن سعد بن مالك رضوان الله تعالى قال حينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من ما بسبع ومنا من ما بست ولم يعبقنا على بعض فهذا اسناده منقطع فمجاهد لم يصعب من, من سعد وكذلك ما هو عن يعني عبد الله ابي عمر رضوان الله تعالى انه قال رمينا فمنا من ما بست ومنا من ما بسبع ولا يصعب اسناده كذلك عن عبد ابي عمر فقد ردنا بشيبه المصنف باسناد باسناد منقطع وقد رخص بعض السلف برمي الست وعدم ماوي يعني عن عطا الله برمي الاحمر بعضهم برمي الخمس وعدم ماوي يعني عن مجاهد بن جبر ويسحق بن راهويه وقال ابو حنيفه رحمه الله تعالى انه يسوق الإنسان ان يرمي ويزيغ عنه ان يرمي اكثر الجمار إذا الاكثر يكون اربعا ومثل هذا لا ينبغي ان يتساءل فيه لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه إذا سال سائل أنه قال رميت ستا في يجب ان تذهب السابعه الا اذا انقضت المناسك انقضت الايام فيعفى فيعفى عن هذا لورودي عن جماعه من السلف عليهم رحمه الله ويجب في رمي الجمال الترتيب كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه ولم يثبت عن احد منهم انه رمى الجمار منفسا سلافة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو قول جمهور اهل العلم ومن لم يرتب فقد اثم لمخالفته لفعل النبي عليه الصلاه والسلام وعمل الصحابه ورخص الحنفيه بالترتيب وكما تقدم الحنفيه قاعده عندهم ان الترتيب غير لازم لا في الطواف ولا في السعي ولا في رمي الجمار ولا في أفعال الحج ولا في أفعال الحج من تقديم الطواف على السعي سواء كان ذلك في حجنا أو عمره.
1: نعم.
2: وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة. كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه
0: هذا الحديث فيه دلاله على مشروعيه التكبير بين منى وعرفه فمن اهل او كبر فقد امتثل فالاهلال من فعل النبي عليه الصلاه والسلام والتكبير من اقراره ولذلك تقدم معنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يوم التوبه بميناء ثم لبى اي جهر بالسلبيه هناك مما يدل على انه امسك عن سلبيه حال طواته وسعيه وينبغي للمسلم ان ينشغل يوم عرف بالدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى ولا ينشغل بالتلويه لعدم وروده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقف يوم عرفه مستقبلا قبله يرفع يديه يدعو، وهذا وهذا هو الامثل في حق الوقي بعرفه، ومن لبى او كبر فلا حرج فلا حرج عليه وهو وهو متبع ان شاء الله، لكن يقتدى بقول النبي عليه الصلاه والسلام نفذت عنه هو هو الاولى. والتكبير في يوم عرفه في آخر أيام التشريق من السنة وإكثار من التكبير في هذه الأيام إلا أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير في هذه الأيام والثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن عبد بن عباس عند ابن أبي شيبة بن مصنف وابن منذر بن حبيب عن عبد بن عباس أنه كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريك ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وثبت هذا عن عبد الله بن مسعود عليه الله تعالى كما رواه النبي شبه من حديد أبي الأسود والأحوص وابراهيم وعلقمة عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وثبت أيضا عن سلمان الفارسي وعن أبي على رضي الله تعالى عبد الله بن عمر كما رواه أبو بكر عبد الأيدي في كتابه الشافي والمروز في كتابه العيدين أن أبا هريرة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى كان يخرجان إلى السوق ليكبران ويكبر الناس بتكبيرهما إلا أنه لم يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء لا من أمر بقوله ولا من سيره عليه الصلاة والسلام وإنما هو ظاهر كتاب وظاهر كلام الله عز وجل في كتابه حيث أمر بالتكبير في هذه الأيام بقوله لتكبر الله وكذلك هو فعل اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قال الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله تعالى في كتاب في كتابه فتح الباري قال لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وانما هو عمل الصحابه واجماع الامه. اذا ما يقسمه البار من التكبير في هذه الايام الى تكبير مطلق ومقيد لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو من عمل الصحابه واجماع الامه فينبغي الاقتداء بذلك خاصة انه لا يعلم مخالف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا ما يدل على انه فعل النبي عليه الصلاة والسلام واجماع الصحابة معتبر وقولهم هؤلاء ولذلك قال الإمام محمد عليه رحمه الله تعالى اجماع الصحابة والإجماع وما بعدهم تبع لهم. نعم. يكون من يوم عرفة من غدات في يوم عرفه الى اخر ايام التشريق. كيف؟ لا يكبر فيها. يكبر فيها ظاهر امر النبي عليه الصلاه والسلام، هو تكية ايضا من جمله الطاعات باذن الله سبحانه وتعالى. فقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه ما من عمل اهرب ما فعل عند الله عز وجل من عمل في هذه في مثل هذه الايام، العمل مطلق سواء كانت تكبير او غيره. الاكد وسالت عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في أيام تشريق من غداة يمارث إلى صات العصر من آخر أيام التشريق نعم.
2: وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النصر مستفق عليهما
0: حديث رواه عن رواه البخاري من حديث مالك عن هشام عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى ورواه مسلم من حديث حماد عن به وهذا الحديث في دليل على على مشروعية السكينة وعدم ايذاء الناس في الزحام وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي إذا كان مشيوه أيسر للناس وأيسر له ويركب إذا كان ركوبه أيسر للناس وأيسر له ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يمشي بين الا اذا وجد فرجة من الناس ولم يكن ثمة احد يضايق عجل عليه الصلاه والسلام وذلك ان النخله من عرفه تختل العجله لكي يصل الانسان في, في اول وقت العشاء فيصلي المغرب والعشاء في وقت في وقت الثانيه ومعلوم انه افضل اداء الاوقات أداء الصلوات في أول وقتها كما جاء في ذلك الحدي كثيرا غير غيرهم حد عدلا من سعود غيره
2: وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة يقول يقول القاسم والثبطة الثقيلة قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى اصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن اكون استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استاذنته سوده فاكون ادفع باذنه احب الي من مفروح به.
0: هذا حديث يروي عبد الرحمن القاسم الله تعالى وفيه دلاله على الترخيص الضعفاء ومن في حكمهم من ممن يعينهم من يعين قوادهم من قواد النساء والعجزه او الصغار ونح ذلك وان كانوا اقوياء فانهم تبع تبع لهم وذهب بعض الائمه عليهم رحمه الله تعالى من السلف والخلف الى انه لا يجوز لمن كان قويا ونفر بعد منتصف الليل وبعد مغيب القمر الى ان يرمي اول وصوله ليلة وانما يرمي وانما يرمي بعد الفجر وذلك ان تخيص النبي عليه الصلاه والسلام لمن نفر مضاعفه ولم يرخص للاقوياء فيقال ان النبي عليه الصلاه والسلام لما اغتفر للاقوياء ان ينفروا بعد بعد منتصف الليل اذا كانوا تبعا للضعفة دل على ان النفره اصلا هي لترك الزحام عند رمي الجمار ومعلوم ان الطريق ليس فيه زحام وان الزحام عند رمي الجمار فاذا رخص لهم بترك واجب وقال بعضهم بركنيته دل دل على انه يرخص فيما دون ذلك معلوم أنه قال بعض الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى أن المبيت المزدلفة ليلة النحر أنه من أركان الحج وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قرن الوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة في حد واحد كما تقدم معنا ولكن الصواب أنه واجبات لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعف وما كان معه أن ينفروا بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر والصواب في هذا ان الاقوياء من ممن كانوا مع الضعفه من محارم النساء وقوات الشيوخ او العميان ونحو ذلك فان لا حرج عليهم ان يرموا مع الضعف اول قدومهم وهذا هو الصواب من منع فلا دليل عنده الا الاخذ بقرائن النص التي جاءت فيها الحديث والقرائن كما انها تدل لقولهم فانها تدل على على خلافه وقد كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيهم شدة وإن كانوا من النساء كما هو حال أسماء فإن كانت تقوم الليل فقامت ساعة ثم قامت ساعة ثم قامت ساعة وعاش على رضوان الله تعالى تمنة أن تكون استاذة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت في ذلك الوقت في حال شدة وقوة. ولو أنها في أول شبابها على رضوان الله تعالى وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس وقد نازل الاحتلام القرب من الاحتلام وشاب قوي كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس في قصة جعله الحمار يمشي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وجمهور أهل العلم العام النبي عليه الصلاة والسلام توفي عبد الله بن عباس عمره 13 سنة وقال بعضهم أنه توفي عمره 15 سنة وصال أن عمره 13 سنة
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقن أو قال في الضعفة من جمع بليل متفق عليهما واللفظ لمسلم
0: أراد ابن عليه رحمه الله تعالى أن يستدل بهذا أنه يرخص للرجال والنساء من الضعفاء وكذلك الصبيان أن ينفروا ليلاً. وهذه الأحاديث الظاهرة ولم يخالف في هذا أحد من العلماء عليه رحمه الله تعالى لكنهم اختلفوا في مورد في وقت النفرة من قال بعد منتصف الليل وإن من قال بعد مغيب القمر. ووقت مغيب القمر يكون أول الثلث الأخير من الليل. يعيب القمر في اول الثلث الاخير من الليل، نعم.
2: وعنه رضي الله عنه قال: قدمنا رسول قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفه اغيلمه بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع قال سفيان بليل فجعل يلطح افخاذنا ويقول: أبيني لا ترم الجمره حتى تطلع الشمس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وفي إسناده انقطاع.
0: هذا الحديث لا يصح إسناده فقد رواه الحسن العرني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى ولم يسمع منه كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال أبو حاتم أنه لم يدركه وقد رواه غيره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى فقد رواه الحكم عن مقتل عبد الله بن عباس فرواه الحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى بلا واسطه وكلها معلوله ففيها نظر كما قال ذلك الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى وغيره. وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن عبد الله بن عباس ولم يذكر هذه أتى ما حتى تطلع الشمس. فهذا الحديث قد رواه عن عبد الله بن عباس عكرمه وقريب مولى عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وعبيد الله بن ابي يزيد. وغيرهم روى عن عبد الله بن عباس لم يذكر هذه اللفظه ودل على شذورها ولذلك ذهب عنه العلماء عليهم رحمه الله تعالى الى ضعفها والصواب في رمي الجمار لمن تعجل بالنفره من ليله النحر انه يرمي متى متى ما وصل كما هو فعل اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كأسمى كما تقدم معنا في الصحيحين وغيرهما.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأصابت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم، وقال البيهقي: إسناده صحيح لا غبار عليه.
0: هذا الحديث ظاهر اسناده عند ابي ذلك وكذلك الامام احمد ظاهر اسناده الصحة فانه يروى حديث الضحاك بن عثمان عن شاب عن ابي عن عائشة عن ام سلمة عليه رضى الله تعالى وهو معلول والصواب انه مرسل ولذلك رواه حماد بن زيد والعطار وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عبد, عبد العزيز بن عب كلهم رواه عن شاب عروة عن ابي مرسلا الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصواب والضحاك قد ضعف بعض العلماء وذهب جمهورهم إلى إلى توثيقهم قد خالف في هذا الحديث فوصلح والصواب وصل... أن في هذا الحديث صواب فيه مرسال قدوى حمد وداود بن عبد الله العطار وعبد العزيز أبي بن أبي رواد كلهم عقدوا قدوى عن هشام بن عروة عن أبيه موسى النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث من الأدلة اتقدم من جوازي الرمي قبل الفجر، نعم.
2: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فلا صلاة فلا الا لميقاتها الا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها وفي لفظ قبل وقتها بغلس، متفق عليه واللفظ لمسلم.
0: مراده عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى لغير ميقاتها غير ميقاتها المعتاد التي كان يصليها به ومنهم من العلماء من اخذ بظاهر الحديث فجوز صلاه الفجر قبل ميقاتها وهذا مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى ذكر عن المنذر وعبد عبد البار في كتابة التميد بل وكذلك ذكره أبو الرشد في كتابه البداية من غير إسناد ولا أعلم له إسناد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى وقد أخذ بقوله جماعة من الائمه إما ومروي عنها رحمة رحمه الله تعالى وقال لأبي لأبي حنيفة ولكن يقال ان فر النبي عليه الصلاه والسلام هنا الذي اراد عبد الله بن مسعود ان يصله لغير ميقاتها المعتاد معلوم ان وقت الصلوات متسع وان الافضل ان يكون في اول الوقت وان صلاها في اوسطه جاز وان صلاها في اخره جاز واخر صلاه العشاء قد اختلف في العلماء عليهم رحمه الله تعالى على قولين ذهب جمهور العلماء وقال الامام مالك بحنيفة حنيفه ومروي عن عليه رحمه الله الى انه الى منتصف الليل. وذهب الامام احمد عليه رحمه الله تعالى في روايه وقال الامام الشافعي وصوابه جماعه كالامام النووي عليه رحمه الله تعالى وشيخ ابن تيميه شرح الى ان اخر وقت العشاء الى طلوع الفجر وهو الصواب. وذلك لقوله عليه الصلاه والسلام ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى إلا أن الأولى أن يصلي الإنسان الصلاة في أول وقتها وأفضل وقت العشاء هو إذا هجع الناس في منتصف وقت صلاة العشاء فإن خرج من الخلاف وصلى قبل منتصف الليل فهو الأولى والأحوط وإلا فوقت صلاة العشاء يمتد إلى إلى طلوع الفجر، نعم. 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 كيف؟ إيه هذا أخرجه الإجماع فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيان الأمر بقوله ليس في النوم التفريط إنما تفريطوا على مناخها حتى, و... حتى يدخل وقت الأخرى وصلاة العشاء لم يخرجها شيء وما جاء فيها من أدلة إلى منتصف الليل ففيها بعض وكذلك الحديث الثالث عن النبي عليه الصلاة والسلام أولي صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصلحة وترى بواحدة معلوم أن الوسر داخل في وقت صلاة العشاء ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من وجه صريح صحيح القطع في آخره، وإنما هي أدلة محتمله، وأما إيراد البعض وهو أن صلاة الفجر ينتهي وقت طلوع الشمس قبل دخول صلاة الظهر، فقال هذا أخرجه الإجماع وأخرجه الدليل، أخرجه من النص، وأما صلاة العشاء لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام، لم يفت عن النبي عليه الصلاه والسلام انها تخرج بدليل صريح صحيح وما جاء من تحديد منتصف الليل منهم من علَّه ومنهم من تأوله بجعل الادله بانه وقت وقت الافضليه، نعم.
2: وعن عروه بن مبرس بن حارثه بن لام الطائي رضي الله عنه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفه حين خرج الى الصلاه. فقلت يا رسول الله اني جئت من جبل طي أكللت راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته رواه الامام احمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وصححه والحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط كافة في أئمة الحديث
0: هذا حديث ثابت لا أعلم من الأئمة رحمة الله تعالى من أعله بوجه معتبر وعامه الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى على ثبوته وهذا حجة من قال من أن الوقوف بعرفة تجزي لأي ساعة من ليل أو نهار ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الوقوف من الليل أو النهار وذهب بعض الأئمة وقال بحنيفة وقال لما احد عليه رحمة الله تعالى إذا أنه لابد من الجمع بين الليل والنهار وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من الليل أو النهار وصواب أن المراد هنا هو التخيير من الليل والنهار لمن كان, لمن كان في حال ضرورة وإلا يتأكد في حقه أن يقف من بعد الزوال إلى غروب الشمس وهذا هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه في حجات في حجة الوداع ولم يرخص النبي عليه الصلاه والسلام لاحد ان, أن يتعجل قبل غروب الشمس مع شده الزحام وكثره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه رخص للضعفة ان ينفروا بعدها منتصف الليل من يوم من يومي من ليله مزدلفه من ليله النحر في ليله مزدلفه في المبيت فيها يدل على التأكيد إلا أنه لا يصار إلى الوجوب إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ووقف بعرفة قبل ذلك من الليل أو النهار يقال أن الوقوف بعرفة سواء كان من ليل أو النهار أن ذلك يجزئ ولو لساعة يرتدي وقوف عرفة من بدء طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من يوم النحر على الصحيح من أقوال أهل العلم ومرو يعد يعني يمع أحدر رحمه الله تعالى وقال به جماعة من السلفنا
2: وعن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر رضي الله عنه صلى من الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري وزاد أحمد وابن ماجة أشرق ثبير كيما نغير
0: أهل الجاهلية كانوا قد غيروا المناسك ومما غيروا ان من بات من لا ينفر حتى يشرق تبير ومراد بالاشراق إشراق تبير، تبير جبل مقابل لمن اراد النفره من مزدلفه الى الى منى فاذا طلعت الشمس فانها اول ما تطلع على راس الجبال فيشرق راس الجبل فهم يقولون لا ننفر من مزدلفه الى منى حتى تظهر الشمس واشعتها على راس جبل ثبير، وكانوا يقولون اشرق ثبير كيما نغيث، اي حتى ننفر من الى منى، فخالفه النبي عليه الصلاه والسلام فنفر بعد بعد صلاه الفجر وقبل طلوع الشمس، وهذا مما غيره النبي عليه الصلاه والسلام ما كان عليه اهل الجاهليه مما غيروه من مناسك الحجم مع خليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام. نعم.
2: وعن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بمن الصبح ثم وقف فقال: ان المشركين كانوا لا يفرغون حتى تطلع الشمس، ويقولون أشتق كبير وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس.
0: في تعليق الحاشيه. قال
2: شيخ في نسخة ميم قوله بجمع بدلا من قوله لمنا وسقط قوله كانوا
0: كل النسح حال إلى نسخة من خط المصانع كلها بي بي آه كلها ب ب كلها بجامعة نعم بدون جامعة نعم في مينة؟ في مينة؟ لعل نسخة من التصميم من الناسخ بل ينبغي إذا ثبتت في النسخة هذا الشيء أن تثبت في الأصل وينبه عليها في الحاشية فيوجد بعض الأخطاء في النسخ بل حتى في الأصول هي من أخطاء النسخ فتترك على أصلها وإن كانت خطأً بيناً لأن النسخة كذلك إذا وجدت فلا تغير وإنما ينبه في الحاشية ولذلك وجد في بعض الأصول من كتب السنن وغيرها ما فيها وهم واغلاق قطعا كما جاء في سنن دماجه في قصه القطفاني لما جاء دخل النبي عليه الصلاه والسلام وهو يخطب فجلس فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اصليت قبل قبل ان تجي ومعلوم ان الصواب صليت قبل ان تجلس ففرق بين المعنى والمعنى فذاك أصليت قبل أن تجيء إلى المسجد صليت في بيتك مدل على مشروعية صاك في قبل قدوم المسجد. وفي الأصول في, في الصحيحين وغيرهما أصليت قبل أن تجلس. هذه قطعًا أنها من النساخ. لذلك قال ابن على عليه رحمه الله تعالى وحكاو عن الحجاج المفتي عليه رحمه الله تعالى أنه قال وهذا الموضع تصحيف وسنن المناجع قد تناقلها الرواة. ولم يتناقلها على الحصاة فوقع فيها تصحيف وأغلاط وذلك المخرج مخرج الحديث واحد وطريق واحد بل أن الحديث قال إما من طريق أبن ماجة على رحمة الله تعالى في سننه إلا أنه لما كانت هذه النسخ وكانت تصحيفه قديما قريبا من عهد أب أبن ماجة بقي على ما هو عليه حتى في وقتنا هذا فجميع النسخ في أبن ماجة الموجودة الحالية هي بهذا التصحيف ليس لاحد ان يتصرف فيه، ومن تصرف فيه فقد غلط وتجنى، لان هذه النسخ الاصليه فينبغي الانسان ان عليه ولكن يشير يشير في الحاشيه الى موطن التصحيف والصواب فيه، ويبين وجب الله على تصحيح لهذا التصحيف، نعم.
2: وعن ابن عباس أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قالا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري
0: هذا حديث جواز الإرداف على الدابة ما لم يكن شق عليها كأن تكونها هزيلة او ضعيفة مما يؤذيها فان الله عز وجل قد كتب الاحسان على كل شيء حتى على البهائم واما الحاج فانه يستمر بتلبيته الى رمي جمرة العقبة ومتى متى يقطعها عند الرمي فذهب جمهور العلماء وقال مالك الشافعي وابي حنيفة ورواية عن الامام محدر رحمه الله تعالى الى ان الرمي ينتهي عند رمي اول جمرة من العقبة وذهب الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى في المشهور عنه وقال به ابن خزيمة أن التلبية تنقطع عند آخر حصات يرميها من جورة العقبة وذلك استدلوا بمراد بن خزيمة عليه رحمه الله تعالى في الصحيحة النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية عند آخر آخر حصاة والإجازة انشاءتها الضعاق والبايق عليه رحمة الله تعالى في السنة وقال هذه النفضة ليست من مشهور الروايات وهي ضعيفة والحديث حديث عبدالله عباس عن الفضل عليه رضان الله تعالى وصاب أنه يطعن اولي حصات وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يكبر مع كل حصات ومعلوم أن الحصى رميه متوالي ومتتابع ولا ينقطع ذلك ولا يكون ثمة وقت لتلغية بين الحصاء نعم
2: وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بحيطان ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة فواه
0: مسلم في دليل على جوازي التضل للحاج والمحرم عامة أن يتظلل بمظلة أو بسيارة أو بشجر أو بخيمة أو بقبة لا حرج عليه فإن هذا في النبي عليه الصلاة والسلام في حديث غير ما موطن منها في حديث جامع عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقبة أن, أن تضرب له بنمرة ومنها تظلل النبي عليه الصلاة والسلام من حر الشمس قبيل رميه لجمرة العقبة ورمي جمرة العقبة هي أول أعمال يوم النحر، وأعمال يوم النحر هي رمي جمرة العقبة ونحو الهادي والحلق والطواف، فإن قدم أحدهما على الآخر صح حجه ولا شيء عليه، فإن حلق قبل أن يرمي أو رمى قبل أن يحلف أو طاف قبل أن يرمي فلا حرج عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في مثل هذا اليوم في متى هذا اليوم إلا قال افعل افعل ولا حرج وأما زيادة سعيت قبل أن أطوف فزيادة شاذة لا في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان حاجاً ومعه هديه سواء ساقه أو لم أو لم يسقه ونحر أبيه أليسرع له أن يضحي عن أهله؟ قد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في هذه المسألة على قولين، ذهب الإمام مالك إلى أنه لا يشرع له فقال أنه من المحدثات. وذهب جمهور أهل العلم وقد إمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة إلى أنه يشرع له أن يضحي عن أهله. واستدلوا بما روى البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر. والصواب انه لا يضحي عن نفسه وقوله عليه الله عليه النبي عليه الصلاه والسلام ضحى عن نسائه بالبقر اي اهدى ثم افترض غير واحد من الائمه ومعلوم ان الهدي يسمى اضحيه واضحيته تسمى هديا وتضحيه النبي عليه الصلاه والسلام عن نسائه بالبقر اي اي اهدى عنهن مع معلوم انه قد حج معه جماعه من ازواجه فعيش على الله تعالى وأم سلمه وسوده غير فطحانهن عليه الصلاة والسلام بالبقر فإنهن كنا معه عليه الصلاة والسلام نعم
2: وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرم الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه وهذا لفظ مسلم
0: يجب رمي الجمرات بسبع حصيات امتثال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وعمله وعمل أصحابه عليه رضوان الله تعالى أمر ما بأقل من ذلك فقد تقدم الكلام على هذه المسألة والسنة في رمي الجمار أن يرميها بحصل من جنس الارض ولا يشرع غسل حصل جمار ولا يعلم من قال بمشروعيه الغسل من السلف من الصحابه والتابعين الا قوس كيسان وعامتهم على عدم مشروعيه ذلك ويجوز الرمي بالحصل المستعمل خلافا للمشهور من مذهب الحنابله ومذهب الامام مالك ولا أعلم دليلاً صريحاً في هذه المسألة إلا ما رواه الفاتح في أخبار مكة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى ويروي عنه عكرنا أنه قال ما تقبله الله عز وجل من الجمار فإنه يرفع ولو لم يرفع لكان أعظم من جبري سبيل و كذلك ثبت ذلك عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى كما روى الفاكهه في اخبار مكه باسناد لا باس به. قد فهم العلماء عليه ورحمه الله تعالى من هذا انه يشرع يشرع عدم رَمِيْ بالجمل مستعمل وذلك ان الله عز وجل اذا تقبلها فانها فانها ترفع لا بعينها وانما وانما تعظيمها. وعجرها وثوابها المتركب عليها ومنهم من قاس من الفقراء وقال لبعض أهل الراي ومشهور ماذا المالكيه الحنابلة على الوضوء بالماء المستعمل وعلى قياس مع الفارق ولم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه عليه ومنظر الله تعالى نص صريح في هذا إلا ما تقدم في عبد الله بن وقف عليه وكذلك عن ابس موقوفا فيرمي بشبه الحصيات ثم بعد ذلك الحرف قليلا ثم يرفع يديه مستقبلا قبله ورفع اليدين بعد رمي الجمار هو قول عامه العلماء قال المنذر عليه رحمه الله تعالى ولا يعلم يعني ما خالف في ذلك الا الامام مالك بل قال انه بدعه محدثه واصاب انه من السنه رساله النبي عليه الصلاه والسلام فسواء وقف على دابته او وقف بلا دابه سواء كان محمولا فيقف على عربته اذا كان يدفع او وقف على قدميه كل ذلك من امتثال المشروع في هذا ان يقف ويستقبل ويدعو طويلا. يدعو عند الاولى والثانيه اما الثالثه فينصرف ولا يقف عندها خلافا لما ذهب اليه بعض
2: اهل الراي.
1: <تصفيق> نعم.
2: وعن أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا
0: هذا الحديث أصله قطعة من حديث جابر القويم في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث استدل به أبي آه الظاهر وعامة الحنابلة على أن الأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مناسك أنها على الوجوب ولذلك أمر بالاقتداء به بقوله خذوا عني مناسككم وهذا قول وجيه وقول قوي إلا أنه لا يقال بالوجوب إذا كان فمت قرينة صارفة لترك بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن حج معه أو قال به ممن حج مع النبي عليه الصلاة والسلام مما يشير على ما يشير على أن الأمر ليس على التأكيد. ليس على تأكيد وجوبها إنما هو على تأكيد الاستحباب. ولذلك ذهب أبو الظاهر إلى أن جميع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوب. ولذلك تقدم معنا كلام الحجاني رحمه الله تعالى أنه يجب على المحرم أن يصلي ليلة النحر اثناء اثناء مبيت مزدلفة ان يصلي الفجر فيها مع الامام وعن الامام اذا سلم عن يمينه ولم يكن الباعث خلفه فقد بطل حجه يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال وصلى صلاتنا هذه بجمع اخذا بظاهر الحديث فاصاب انه لا من ذلك فاسمع عليه رضي الله تعالى من حج مع النبي عليه الصلاه والسلام قد صلت الفجر بميناء ولا حرج في ذلك الأمر والامر على السائل الا انه يقال ان الاصل يفعل النبي عليه الصلاه والسلام في حجه على الوجوب لظاهر هذا الحديث الا لقراءه المصادفه سواء من النبي عليه الصلاه والسلام الاخرى او من افعال اصحابه علي يعني الله تعالى او ما عليه انعقد الإجمع على انه ليس على الوجوب وقد المسائل كثيره كتقبيل الحجر ورفع اليدين عند الدعاء وغير ذلك من من أفعاله عليه الصلاة والسلام التي فعلها وهي من المناسك ولم يقل أحد أحد بوجودها يكون صار لها
2: الإجماع. وعنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى وأما
0: يقول ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قد حج قبل حجة الوداع فكم حج عليه الصلاة والسلام عبد الله عليه رحمه الله تعالى وكذلك الامام احمد من حديث زيد بن حباب عن سفيان الثوري عن جهل محمد عن ابي عن جعد عبد الله ان النبي عليه الصلاه والسلام حج ثلاث حجة, حجّة ثانية قبل ان يهاجر وحديث بعدما هاجر. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد حج قبل البعثه كما تقدم في صحيح البخاري من حديث محمد بن جبير عن ابي قال اظلمت بعيرا لي فذهبت اطلبه يوم عرفه وجئت النبي عليه الصلاه والسلام واقف مع الناس بعرفه قلت ان هذا من الحمص فما الذي جاء به هنا؟ واما من نفى حج النبي عليه الصلاه والسلام قبل حجة قبل الوداع فانه قول غير صحيح. اما حديث جعله بن عبد الله رضي الله تعالى وتعالى الذي تقدم فانه معلوم فان في اسناد زيد بن حباته الثوري ضعف ويقلب الاحاديث ولذلك لما اخذ الحديث الامام سلمي عليه رحمه الله تعالى قال هذا حديث حسن غريب. وقال البخاري عليه رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ الصواب في هذا الحديث السوري عن ابي اسحاق عن مجاهد مصري عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال وهل كان ذلك قبل البعثه ام يعني بعدها؟ يظهر انه كان قبل البعثه. قال وما توجيه حيل ان فريضه الحج كانت سنه تسعين وحج عليه الصلاه والسلام سنه العاشره. التوجيه ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث ابو الصديق وعلم بطالب ابي طالب وجماعه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كابي هريره وغيرهم عليه رضوان الله تعالى أن يمنعوا المشركين من الحج بعد هذا العام وأن لا يطوفوا بيت عريان لكي لا لكي لا تختلط أفعال النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ممن آمن معه بأعمال المشركين من بدلوه من عمل من عمل الجاهلية أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الحج الحج على على الوضوح والبيان فلا يمتزج بغيره من مما عليه أهل الجاهلية وهذه مصلحة عظمى، لذلك آخر النبي عليه الصلاة والسلام الحج من السنة التاسعة إلى السنة العاشرة، وقد فُرض الحج في السنة التاسعة أولها على الصحيح من قال العلم، ومنهم قال أنه في السنة السادسة، ومنهم من قال أنه في السنة السابعة، ومنهم من, ومنه من قال قبل ذلك. قل هل ميقات المفرد يكون من داخل مكة أم من الميقات؟ المفرد إذا كان من أهل مكة فإنه يحرم مكانه أما إذا كان معتمرًا فإنه يخرج إلى إلى الحل سواء إذا التنعيم أو إلى غيره هذا قول عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى ولم يخالف هذا إلا بعض الظاهرية من المتأخرين وقال الصنعاني عليه رحمه الله تعالى وكذا الشوكاني أنه قال المحرم لعمرة أو فإنه يحرم مكانه وقيل انه ظاهر كلام البخاري عليه رحمه الله تعالى فانه قد ترجم لحديث عبد الله بن عباس كما في الصحيح قال بل مهل اهل مكه للحج والعمره كما واضح لعبد الله بن عباس عبد الله تعالى وصار ان اهل مكه اذا كانوا اذا كانوا يريدون الاحرام لحج فانهم يحرمون مكانه إذا ردوا عمره فانهم يحرمون من الحل امر النبي عليه الصلاه والسلام عائشه رضى الله تعالى ان تحرموا من التنعيم. اما اذا كان مفردا فانه فانه حاج ويحرم من مكانه سواء كان من اهل مكه او ممن ورد عليها اذا كانت نيته قطرت عليه بعد بعد دخوله مكه ويحرم من اي مكان من مكه من اي مكان من احيائها ثم ينصرف بعد ذلك الى الى منى ليبت فيها ليله عرفه. ياتي ال الكلام عليه، الحال الاول يكون برامي جمرة العقبة. وياتي الكلام عليه بالله. يعني. يا يعني كان يحيي مكانه. كيف يعني خارج الميقات يعني بين الميقات ومكة؟ خارج مكة م أين؟ يعني هل هو بين الميقات ومكة أو خارج بعيد عن الميقات؟ يحرم الميقات إلا إذا كان إذا كان قد أتى بعمرة على الصحيح كما تقدم هل السفر يقطع عمرة المتمتع إذا أخذ في الحج ثم رجع إلى أهله الخلاف السابق والصواب أنه لا يقطع وأنه إن إلى أهله فيبقى متمتعًا ولا دليل ولا دليل على القطع أما إذا كان نووي الإفراد وهو بعيد عن الميقات فإنه يحرم من الميقات وجوبًا بلده في غير لا يظهر لا يظهر أنه يشرع له أن يوكل من يضحي عنه ولذلك المفردون مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كثير ولم يثبت أن أحدهم قد وكل من يضحي عنه لكن أهله يضحون عن أنفسهم أما هو فلا كل ورد عن تقي الدين بداية التلقظ بالنسك هو صحيح التلقظ بالنسك غير التلقظ بالنية النية من البداع ولم يقل أحد من العلماء رسول الله تعالى بنسوعية الجار بالنية في الحج إلا ما عن المجاهد بن جبر ولم يوافق على هذا أحد ولعله أراد بالنية هنا أراد بالنية هنا النسك وإذا كان مراد السائل بالنسك ولا يتنسك به أن يكون متمتعا أو مفردا ونحو ذلك نعم هذا من البدع هذا من البدع لكنه يتلفظ بأفعاله التي يريد أن يفعلها من غير ذكر للإفراد أو التمتع أو القران ونحو ذلك فلا يقول لبيك عمرة متمتعا بها للحج يقول لبيك عمرة كما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال واقول لبيك لبيك عمره اما ما يروى لبيك عمره متمتع بها الى الحج فلا اصل له. يقول ثم لو ترك التلبيه واكتفى بالتلفظ بالنسك هل احرامه صحيح؟ صحيح عند جمهور اهل العلم خلاف ابي حنيفه وسفيان ثوري ومن جهاد وعطا بن ابي رباح فانهم قالوا بعدم صحه ذلك والا الا بالدم بل قال ابو حنيفه رحمه الله تعالى مروي عن عطا انه قال ان النية أو الحرام لا ينعقد الا اذا اجتمعت النيه والتلبيه. يقول هل سوق الهدي هو ان يسوقه من خارج الحرم؟ وما حكم لو وكل شخصا يسوقه عنه بعدما تلبسه بالعمره فهل يحرم عليه فسق العمره؟ نعم اذا وكل احدا ان يسوقه عنه كما النبي عليه الصلاه والسلام ساق هدي وعلي بن ابي طالب عليه الصلاة الله تعالى لما جاء قادم به من اليمن. وسواء كان من بلده او من غير بلده، من دون بلده او من او من ابعد او من ابعد منها كل ذلك يعتبر سواء يحرم عليه ان يفسخ العمر لانه قارن فلا يحل له ان ان يحل حتى يبلغ الهدي محله لا يرون جواز التمتع ان النبي عليه الصلاه والسلام في التمتع الافراد النبي عليه الصلاه والسلام امر بمن لم يسق الهدي ان يجعلها عمره ان يكون متمتع يكون متمتعا امرا امر النبي عليه الصلاه والسلام من لم يسق الهدي ان يجعلها عمره وهذا امر ما يدل على أنهي نهي أنه عن خلافه من كان متمتعا ان يجعلها اقامه او سفاده لا لا هو لا حرج عليه ان يعني يكون من العلماء من اوجب هذا وقال لا يكون قارنا الا اذا ساق الهدي لكن له ان يكون قارنا يكون قارنا سواء ساق الهدي ام لم يسق لكن فرق بين اذا ساق الهدي وجب عليه ان يقع على الاحرام واذا لم يسق الهدي جاز له ان يفسخه الى تمتع او افراد. يقول ما هي الديمه التي تجب في الحج؟ تنجب التجيب الحجمة تقدم الكلام عليها دم التمتع ودم التمتع ودم الإحصار وكذلك دم القران ودم حلق شعر الرأس سواء كان معذور غير معذور دم الصيد فدية بعد ذلك فإنه يفتقر إلى دليل ولا دليل إلا من كتابه والسنة بعد ذلك فهو اجتهاد للصحابة رضي الله تعالى ومن جاء بعدهم ولهذا ثبت النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل للإحرام. نعم جاء حديث يعقوب بن عبد المدني عن أبناء أبناء أبي الزناد عن أبيه عن خارجه بن زيد عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لهذا واغتسل وهذا حديث هدي ضعيف. أن يعني في إسناد يعقوب قد طعن فيه وكذا ابن أبي الزناد فهو ضعيف روايته عن أبيه أشد ضعفاً ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله لكن المسألة فيها شبه إجماع، فقد فكي عن هذا العمل أو الاغتسال مشروع مشروعيته عند عامة العلماء حكام النووي عليه رحمة الله تعالى ومن قدامة وغيرهم. ما هي الصياغ الواردة في التكبير والتأليف في الأيام العشر وأيام التشريف؟ جاء في هذا الصياغ، أولا لم يفتح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا شيء وإنما هو أصحاب على النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عن ابن عباس مرامنا بشبه مصانع من مع ابن عباس انه كان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وروي عنه انه قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر اعلى واجل الله اكبر ولله الحمد وثبت عن ابن تعالى انه كان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ولا اله الا الله بكره واصيلا ولعل وقف بعرفه ثم ذهب صح حجه، الحج نعم يعني يصح حجه لكنه عاتم لكنه عاتم بتركه جمله من المناسك الوقود يعني بعرفه ورمي الجمار وشريطه قبوله لحج ان يكون قد طاف بالبيت طاف الحج واذا لم يطف فان حجه غير صحيح يقول على قولكم وهو عدم الانشار على ما يتعلق بأستار الكعبة هل يقال بجواز التعلق أم بمشروعيته؟ يقال بالجواز يقال بالجواز يقول ما حكم التمسح كما يفعله الكثير بحلق الكعبة ثم هل الملتزم يدخل في الأستار أم أنها مخصوصة بما عداه؟ التمسح ما يفعله الكثير هذا من البدع المحدثة التمسح من البدع وأن يضع الإنسان ما ما مسحه على وجهه وجسده ونحو ذلك هذا من البدع والإحداث في الدين وليس من الشريعة في شيء واما الملتزم فقد ثبت عن جماعة من السلف لأنه لا عن أصحاب النبي على الصلاة والأحد الواردة كلها عن النبي على الصلاة ضعيفة لكنه أصح ما جاء في هذا عبد مجاهد بن جبر أنه قال كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب مجاهد من التابعين فلا يقال بالبدعية وإنما يقال أنه لا حرج ومن قال المشروعية التقليد لبعض العلماء واخذ اقوالهم ممن يؤتمن في علمه فلا حرج في هذا المساله فمساله قابله لكلا الامرين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد